0: Radio uczciwe, radio szybkie, radio improwizowane,
1: odnoszące się do tego, co w danej chwili, dzisiaj jest najważniejsze. Halo, jesteście tam? Zapraszam. Pamiętajcie, bądźcie z nami. www.halo.radio ukośnik SOS.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Irina Nowochatka-Kowalczyk. Jest niedziela, 19 stycznia, godzina 13.00. Witam Państwa serdecznie. A dzisiaj porozmawiamy y, o y, chóru Polin, ale nie tylko. Y, porozmawiamy o ciekawych performansach tworzonych przez ten chór, porozmawiamy o historii jego powstania, co się obecnie dzieje, a dzieje się dużo. Y, na początek powiem tylko, że nie jestem dzisiaj sama, są ze mną gości, właściwie Nie Jest to Magda Konopka z Muzeum Polin i Dagmara Siwczyk z chóru Polin. Halo Radio Jeszcze raz witam Państwa serdecznie w tę w słoneczną niedzielę. Kolejna niedziela wita nas słońcem, przynajmniej w Warszawie. Mam nadzieję, że w Waszych miejscowościach również jest tak radośnie jak u nas. I na początek poproszę, żeby moi gościnie trochę powiedzieli o sobie. Może, może Dagmara, która bezpośrednio zajmuje się chórem Polin, performansem jest w środku tych wszystkich ciekawych wydarzeń artystycznych. Yy, powiedz, proszę, jak się tam znalazłaś? Bo z tego co wiem, to chór działa kilka lat, yy, ale też stosunkowo niedawno, prawda?
3: Tak, zacznę może od tego, żeby sprostować, tak. że nie zajmuję się chórem, tak. żeby Ewie Pomickiej nie odbierać tak. najważniejszych. Ja po prostu jestem uczestniczką. Tak. tak naprawdę sam budynek Muzeum POLIN bardzo mnie zainteresował. Mieszkałam tam, zanim budynek powstał i jakoś byłam zainteresowana tym, co się dzieje wokół. Nie wiem, w którym momencie, po prostu dostałam jakieś dziwne zaproszenie, że zbiera się jakiś chór społeczny, że można sobie przyjść, można przyjść na dwie próby otwarte i zadecydować, czy się będzie podobało, czy się nie będzie podobało. Więc jakoś miałam wolny weekend, czy, czy tam to akurat było jakieś, jakieś popołudnie. E, przyszłam. Okazało się, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, ponieważ nie ma czegoś takiego jak śpiewanie gam, jak przesłuchiwania, jak sprawdzanie głosu i tak tylko wszyscy są tam nie wiem, dla warsztatu, dla siebie nawzajem. A jest cudowna atmosfera, i no wydawało mi się, że to będzie takie, coś, coś, jakaś przemiła przygoda, więc postanowiłam, no dobrze, raz. E, no jak przyszło na pierwszy projekt, tak już padł, potem każdy kolejny, każdy kolejny, i doszliśmy
2: do wniosku w chórze, że to po prostu uzależnia. A zapytać może, w jakim celu powstał tam chór? Interesowało Cię to, co mielibyście hmm. robić? szczerze powiedziawszy... Śpiewać nie... przy otwarciu wystaw? No właśnie jak to było? Szczerze powiedziawszy, nigdy
3: nie interesowało mnie e, dlaczego to trwa, skoro trwa i, tak. i dobrze się ma, e, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to był właśnie pomysł Ewy, która sama uczestniczyła wcześniej w chórze e, Chór Kobiet e, i wie, jak po prostu cudownym wydarzeniem są takie występy, jak to bardzo rozwija, jak dużo praca zespołowa, praca w chórze e, wspólna daje człowiekowi i wydaje mi się, że chciała coś takiego po prostu przenieść do placówki, w której pracuje. I właśnie ten pomysł, no, jak dla mnie, po prostu jestem tylko i wyłącznie wdzięczna, na co mogę powiedzieć. Nie wiem, jak, jak to jest oceniane na zewnątrz, ale wydaje mi się, że... Znaczy, z tego, jak, jaki, mamy, jaki mamy odbiór, wydaje mi się, że bardzo dużo osób no, ceni sobie ten chór. Pracując w linie, bardzo często od pracowników dostajemy po prostu taką informację zwrotną, że to jest super, co robimy, że świetnie, że jesteśmy, więc jesteśmy taką częścią po prostu między filarami, która się od czasu do czasu pojawia i jesteśmy takim bytem, który po prostu tam jest.
2: Ale na co dzień zajmujecie się czymś innym, prawda? Zupełnie. Tak. Z tego, co wiem, to chór działa od roku dwa, 2014. A jak długo Ty tak, Mara, tam jesteś? <grym> ja... Przyszłam,
3: jak tutaj na Magdy notatkach widzę, mhm. jesteś świetnie przygotowane. Tak, do trzeciego projektu. To był projekt Zamenhof i właśnie na czym polegał sam początek, ja przyszłam było jakieś takie po prostu, nie wiem, tupanie, śpiewanie grupach, zupełnie, zupełnie coś, coś dziwnego, tworzenie jakiegoś echa i, i po prostu e, uczestniczenie w jakichś takich dziwnych
2: rzeczach. No i o, pierwsze... o tym jeszcze właśnie będziemy rozmawiać, bo to nie mhm. jest zwykły chór w takim mniemaniu, no nie. jak sobie wszyscy myślimy. tak tak temu tak. poświęcimy więcej tak. czasu, tak, ale już nie przerywam, mów dalej. Przyszła e, i... No i właśnie
3: e, właśnie był to, był to projekt Zamenhof, e, który rozpoczynał się od tego, że e, zrobiliśmy spacer po dzielnicy, Szukaliśmy miejsc związanych z Zamenhofem, dostaliśmy do tego starą mapę Warszawy i ulicy Zamenho znaczy tej ulicy obecnej Zamenhofa i co tam wcześniej się znajdowało. Odwiedziliśmy miejsce, gdzie był teatr, odwiedziliśmy różne miejsca, gdzie ludzie mieszkali i wyobrażaliśmy sobie, jak to tam mogło wtedy być za czasów Zamenhofa. I nagle okazało się, że partyturę można stworzyć też z budynków. Więc zaczęliśmy śpiewać tą mapę. Każdy dostał swój budynek, każdy dostał po prostu jakąś tam część do, do zrobienia. E, no i wnosiliśmy, wnosiliśmy to po prostu e, jako, nie wiem, taką... E, no, no, jeden fragment wtedy jeszcze nie, ca, cały projekt nie powstał. Na, znaczy nie powstał, tylko to był jakiś tam początek. E, no i tak... E, Trzeci,
2: trzeci projekt. I A, tak poszło. I tak aż poszło. do, aż
4: do obecnego.
2: Tak. Y, powiem tylko naszym słuchaczom, że obecnie trwa y, wystawa czasowa, y, której nazwa brzmi Gdynia Tel Aviv, miasta, w których spełniały się marzenia i której to wystawie również towarzyszą wasze występy. Z tego, co wiem, to najbliższy występ chóru Polin odbędzie się 31 stycznia, tak? tak. E, może trochę o tej wystawie. E, może, może Magda, może bym, tak, tak by się powiedziała, bo to też e, no, bardzo ciekawe e, tło, tło historyczne, tak? Przede wszystkim towarzyszy tej wystawie.
4: Tak, to jest wystawa poświęcona ideą, które towarzyszyły w zakładaniu tych dwóch miast portowych Gdyni i Tel Awiwu. jest Wystawa jest pełna różnych dzieł, e, takich wizualnych, różnych obrazów, e, makiet. E, oczywiście też jest warstwa tekstowa i mówimy o modernizmie, o tym, e, jakiego rodzaju idee przyświecały twórcom tego typu założeń architektonicznych, ale też założeń związanych z tym, jak, jakie funkcje powinno spełniać miasto. Więc serdecznie zapraszamy na tę wystawę. Już to są ostatnie dni. Kończy się 3 lutego. No i nasza propozycja tutaj z naszej strony, ze strony Laboratorium Praktyk Muzealnych, w którym pracuję, razem z Ewą Chomicką, to właśnie występy chóru które odbędą się w ostatni weekend e, trwania wystawy. Piątek, sobota i niedziela. 31 stycznia, 1 lutego, 2 lutego. No i właśnie tutaj kolejny e, projekt chóru, który będzie odnosił się do, e, też do przestrzeni wystawy jako takiej i będzie eksplorował też e, formę, e, sferę dźwiękową. To będzie taki performance dźwiękowy. E, tym razem e, jest to projekt przygotowywany przez kompozytorkę Annę Schweiger oraz przez Kubę Pałysa, który jest naszym niezmiennym współpracownikiem w chórze Polin, nieocenionym. No i oczywiście chór Polin około 35 osób, zdaje się 36 34 osób. chyba finalnie. Tak, no, no to na ogół te projekty chórowe um, mają mniej więcej około 40 uczestników no i performance będzie odbywał się na wystawie czasowej w tej przestrzeni, no i będzie się Odnosił w przeróżny sposób do tego, co możemy tam zobaczyć, ale nie, nie chcemy zdradzać nie zbyt wielu
2: Oczywiście szczegół. nie zdradzajmy wiele szczegółów. To będzie takie
3: oprowadzanie performatywne, jak już robiliśmy wcześniej, tylko no, po prostu do innej wystawy przeniesiemy trochę widzów w inny świat.
2: Na koniec tego kwadransu jeszcze tylko zapytam, czy to, że to jest wystawa czasowa oznacza, że co jakiś czas będzie powracała? Czy to jest ostatnia w ogóle możliwość zobaczyć?
4: Nie, Tylko to typu... czasowa, w tym sensie, że jest ograniczona czasowo yy, i kończy się. Potem będzie
2: następna wystawa czasowa, której chętnie też opowiemy. <śmiech> tak, yy, Drodzy słuchacze, będziemy yy, wracali do tych wszystkich wątków, które zostały poruszone yy, w tej części programu. Yy, a teraz zapraszam yy, posłuchać utwór The Passenger i j pop Bardzo.
5: Halo Radio.
2: Drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem. Przypominam, że tematem naszego programu jest wszystko. Jakie drogi prowadzą do Tel Awiwu, a to nieprzypadkowo dzisiejszy program tak nazwałam, ponieważ rozmawiamy o działalności Churupolin, ale nie tylko. Rozmawiamy też o tym, jakie wydarzenia obecnie się odbywają w tej przestrzeni i obecnie trwa wystawa czasowa pod nazwą Gdynia Tel Awiw, miasta, w których spełniały się marzenia. i Del Został tam pokazany przez architekturę i obrazy izraelskich malarzy, czyli jest to taka czasoprzestrzeń historyczna i mamy już pierwszy dzień komentarze, za co wam bardzo dziękuję drodzy słuchacze, witacie się z nami, słuchacie nas i jest komentarz od pana Michała M., którego zainteresowało to, co mówiła Dagmara w pierwszej części naszego programu, odniósł się do Waszych przygotowań do, do projektu Zamenhof. Do, tak, do projektu Zamenhof. I Pan Michał pyta tak: Jak można partyturę śpiewać z budynku? Poza tym bardzo, bardzo, bardzo ciekawa audycja dziękuję. się zapowiada. Tutaj pan Michał, dziękujemy bardzo i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tak, Mara, więc jak można śpiewać partyturę z budynku?
3: Znaczy, zacznę od tego, że Stara ulica Zamenhofa została podzielona w tym projekcie na części. I na przykład tam, gdzie był wcześniej teatr, tam była wstawka ze Starego Teatru. Tam Karolina Cicha śpiewała z nami piosenkę Warsze w języku idisz, Tam, gdzie była ulica Dzik, wszystkie dźwięki były bardziej dzikie, tam gdzie mieliśmy na przykład, nie wiem, ulicę Gęsią, no to takie właśnie bardziej z nawiązaniem do ptactwa. A e, Apartyturę e, z budynków bardzo prosto. W momencie, kiedy e, widzi pan, bądź widzisz, nie wiem, jak się odnieść, e, kształt budynku, to wyobrażasz sobie, jak kolej, jaki kolejny dźwięk przypisujesz do kształtu który ten budynek przedstawia. Jeżeli w budynku w kształcie takim jak gdyby rzucie z wysokości z lotu ptaka jest załamanie, no to załóżmy głos się załamuje. Jeżeli jest długa, prosta, no to raczej powinien być długi dźwięk albo bardzo mocny, albo na przykład czysty, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystko naprawdę według uznania bardzo... E, to był taki kreatywny czas dla nas, kiedy mogliśmy sobie pofolgować i Sean, który wtedy był dyrygentem naszym, dawał nam pełne pole do popisu.
4: Absolutnie. Tutaj przy okazji chciałam dodać, że nie ma żadnych, staramy się, żeby nie było żadnych barier wejścia do chóru Polin. To znaczy nie trzeba mieć jakichś szczególnych talentów, żeby w chórze występować. Nawet nie mówię śpiewać, bo tutaj często nawet nie o śpiewanie chodzi. Staram się, żeby to było jak najbardziej otwarte, otwarty projekt, otwarte wejście dla, dla kogokolwiek, dla kogoś, kto chce się w jakiś sposób wyrazić, jest, jest ciekawy różnych, różnych eksperymentów i to wystarczy. Trzeba być otwartym,
3: trzeba być chętnym i, i tyle. Tak, bo tutaj... ludzie czasami myli to, że chór. Tak, tak. Ja zawsze mówię, że nie potrafię tańczyć, ale lubię i ze śpiewaniem mam tak samo, dlatego nie miałam żadnych... No, um, tak, może, tak. Śpiewać każdy. Może poznać nie każdy może tego słuchać, no ale to już ja inna rzecz. rzecz. <głosy> no właśnie, chór. Od razu
4: myślę, że wiele osób ma pewien taki, no jest taki stereotyp, który się gdzieś tam w głowie pojawia, słysząc słowo chór. Klasycznego chóru. nutki, ubrany, ubrany tak. Elegancko chór, stojący, śpiewający. Uroczyście. Rozkosujmy. Uroczysty jak najbardziej. E, myślę, że tutaj... E, ten, ta, ta warstwa tej uroczystości to rzeczywiście yy, jest czymś, do, do czego chcieliśmy się odnieść, ponieważ tutaj wracając do tej archeologii chóru Polin yy, i do samych początków, chór powstał yy, w 2014 roku, żeby tak naprawdę zainaugurować yy, powstanie wystawy yy, stałej Muzeum Polin, która po wielu latach w końcu została otwarta i to był, szukaliśmy jakiegoś sposobu, aby jakoś uczcić tę okazję w sposób nie taki standardowy, nie zaproszenie, jaki. Oczywiście były różne sposoby uczczenia tej okazji, ale my chcieliśmy, aby dać głos, dać sposób wyrazu osobom, które na co dzień może zupełnie nie są związane z tego rodzaju działalnością, dla, dla osób, dla których muzeum z różnych powodów jest ważne i w ogóle ta
3: tematyka tematyka historii polsko-żydowskiej. Tak, muzeum POLIN jest w ogóle czymś troszeczkę w rodzaju e, takiego domu kultury, czyli to jest takie nowocześnie prowadzone muzeum. To nie jest muzeum zamknięte, gdzie przychodzi się, zostawia się torebkę w szatni i idzie się po prostu oglądać wystawę, e, tylko to jest bardzo duża, przyjazna przestrzeń, gdzie można przyjść z dziećmi, gdzie można sobie wypić kawę, gdzie można właśnie skorzystać, przyjść na wystawę czasową, na wystawę stałą, gdzie można właśnie uczestniczyć uczestniczyć w przeróżnych koncertach, pokazach filmowych, muzeum uczestniczy i w jakichś takich różnych, no, nie, nie do końca związanych tylko i wyłącznie z kwestią żydowską.
2: Tak, no ponieważ nasza misja jest
3: też dosyć szeroko pojęta. To jest ponięta. taka
2: płaszczyzna wielokulturowa, płaszczyzna spotkań, przynajmniej tak. ja tak to odbieram, słuchając Dokładnie, Was. Tak. I mam takie pytanie w związku z tym, czy osoby, które Przychodzą, które przyszły do chóru, yy, no właśnie miały yy, yy, może inaczej zapytam, były sprawdzane z wiedzy historycznej, czy okay. po prostu przyszły, żeby się chcą się dowiedzieć więcej, jak to wygląda. Jak, może, jak wyglądają wasze robocze albo pierwsze robocze spotkania, jak wyglądały? No to jest właśnie
3: trochę to, co, o czym mówiłam na początku, tak? że e, dwie otwarte próby, na których było klaskane, było śpiewane, ale w taki sposób, że w ogóle nie czułam, mm, znaczy bardziej to jest kwestia e, formy warsztatowej, może tak. E, I według mnie wszystkie projekty tak są przeprowadzane, pod względu na to, kto je prowadzi, e, chyba najważniejsza jest ta praca. Już sam ten występ na samym końcu, przynajmniej dla mnie, e, to jest coś, co robimy dla innych, a i owszem, ale przez cały czas pracujemy dla siebie i bardzo dużo się właśnie dowiadujemy. E, przy okazji każdego projektu e, jest z nami albo jakiś specjalista, albo ktoś, kto nam troszeczkę o o tak tak. pomaga. No właśnie, to się
2: tak zagłębiasz. to trzeba poznać całe tło historyczne tak, że konkretnego ogóle, tematu, e, projektu, projekt, jak programu. my w Gdynia Tel Awiw
4: rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy tak. z przewodnikiem i takiego Myślałam,
6: spotkania
3: że do
4: następnego. Trochę tak, trochę tak. No, to są to plany. Mamy Trochę mamy plany,
3: plany tak. <grym iwo> A tak poważnie, nie, zobaczyliśmy najpierw właśnie zwiedzanie wystawy, z takim oprowadzaniem prywatne, oprowadzanie po wystawie to też jest coś. Oprócz tego właśnie mieliśmy jeszcze wykład z historii i w zasadzie nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś z chórbu mówi, że czegoś nie rozumie, jeżeli na przykład, nie wiem, nie wiemy, co to jest Bauhaus, tak, albo chcielibyśmy to zgłębić w taki sposób bardziej przyjazny, nie ma sprawy, zgłaszamy i wtedy jak gdyby jakąś część próby na to się poświęca i wtedy zgłębiamy właśnie dany temat. I nie, nie trzeba mieć żadnej wiedzy, e, jeśli o to chodzi. Tak jak ja powiedziałam na początku, mnie interesował tylko i wyłącznie budynek. Gdyby nie to, że przy okazji zainteresowania budynkiem okazało się, że w tym budynku jest również chór i że ten chór jest fajny, to jak gdyby nic, żadnych więcej przygotowań.
2: A ile czasu poświęcacie wy, jako uczestnicy chóru, tygodniowo, mhm. no żebyś się przygotowywać do swoich występów? Same tygodniowo. próby to są
4: dwa razy w tygodniu, tak.
2: po trzy godziny. Tak, to całkiem ogół. sporo. Jest
3: taki, tak. taki I potem tygodziny. indywidualnie to zależy. Są osoby, które te trzy godziny i wystarczy. Ja na przykład jestem z takich osób, które no, muszą więcej popracować zwłaszcza jeśli chodzi o układy na przykład jakieś takie rytmiczne, o, o bo też mamy ruch sceniczny, więc tam przemieszczanie się, ja mam lekkie problemy z błędnikiem, więc czasami wolę sobie coś trzy razy powtórzyć, żeby nie pomylić kierunków, no ale to po, potem właśnie, chociaż były takie projekty, gdzie przy... raz robiliśmy projekt, y, dwa projekty równocześnie, może tak. To było bardzo e, wymagające. I to było tak, tak, że tak, bardzo po polsku powiem hardkorowe e, i wtedy ludzie po prostu się skrzyknęli, spotykali się jak to się ładnie mówi po lekcjach i e, właśnie ćwiczyli w, gru w grupach, e, które, bo jesteś, byliśmy tam podzieleni na głosy i faktycznie śpiewaliśmy wtedy Glasa no to bardzo, bardzo trudny utwór, tak. wymagający, tak, to było. Tak, i jeszcze przed i nami Pękale występował, więc w ogóle występowaliśmy na tej dużej scenie z pełnymi światłami e, tak, jednocześnie robiąc projekt do wystawy czasowej e, wtedy marzec e, 68, domu, tak, tak. E, więc, więc no, no to były takie dwa skrajne tematy z jednej strony, a z drugiej strony no, podjęliśmy się i chcieliśmy obydwa do, doprowadzić do końca. Nawet w pewnym momencie już ten glas wisiał, wisiał troszeczkę na jednym włosku, ale właśnie wtedy żeśmy się spieli i spotykaliśmy się e, i, i ćwiczyliśmy poza... poza I po efekt prostu. był fantastyczny. Ja byłam oczywiście po stronie publiczności tego
4: Cudno. dnia w naszym audytorium i to był właśnie ten moment, kiedy chór... Y, naprawdę, że to jako taki, taki właśnie chór, taki profesjonalny chór, yy, nie chór performerów yy, róż, robiących różne dziwne figury w przestrzeniach przeróżnych, tak. tylko właśnie taki śpiewający muzykę klasyczną. Obrany na bardzo, szaro,
2: z szarymi
3: teczkami.
2: Z tak. Będziemy kontynuować ten wątek, a teraz posłuchajmy yy, zaśpiewa dla nas Zbigniew Wodecki, Rzuć Wszystko, Co Złe. Co tam? <laughs> Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Na Nowochatka-Kowalczyk jest godzina 13.30, a my wracamy do naszego tematu, czyli wszystkie drogi prowadzą do Tel Awiwu, ale nie tylko prowadzą do dzisiaj teraz, prowadzą do Muzeum e, Historii Żydów Polskich POLIN. E, przypominam, że ze mną w studiu jest Magda Konopka z Muzeum POLIN i Dagmara Siwczyk z Churu POLIN. Hmm. E, rozmawiamy między innymi o, przede wszystkim, o działalności Churu. Bo ten chór jest na tyle niezwykły, że warto temu poświęcić szczególną uwagę, nie tyle oczywiście projektom, wystawom, muzeum również, ale chór stał się teraz no, taką y, częścią, y, częścią muzeum, y, który go wyróżnia na tle innych, przynajmniej y, mi tak się wydaje. Projekty Churu łączą w sobie obszary muzyki, performatyki i pracy z przestrzenią, o czym już rozmawiałyśmy w pierwszej części naszego programu. Chur już tworzył koncerty, performance, działania towarzyszące wystawom czasowym i przypominam, że obecnie trwa wystawa czasowa Gdynia Tel Awiw, miasta, w których spełniały się marzenia. Ja mam takie pytanie, ponieważ tworzycie takie performanse bardzo nietypowe, bardzo no, takie wzbudzające zainteresowanie, uwagę, też budzące wiele pytań, co to, jak i dlaczego, to czy zanim dochodzi do waszego występu też dostajecie akceptację, tego formatu, w jakim to wszystko będzie się odbywało? Od kuratorów wystawy, od dyrekcji muzeum? Nie, to jest to projekt
4: churu. to jest coś, co na szczęście możemy prowadzić same w naszej mikro Komóryce? Czyli oni, oni, dyrekcja nie wie, tak, co, co za chwilę się pojawi. No to, to nie jest oczywiście, to nie jest tak, że, że nikt nie wiemy. oczywiście mamy spotkania programowe, to wszystko jest zaplanowane i no jest zapisane tak, do programu. No natomiast... zapisać,
2: powiedzieć, zapisać słownie, to jest co innego, a w momencie, kiedy już to jest, no, przeraza się już w widowisko, to już jest zupełnie inny. Nie do tak, prawdziwego
3: odbioru przed. <laughs> nie <ma> technicz... I <laughs> okay. też rzeczywiście prawie do ostatniej chwili nie wiemy do Dokładnie, jak będzie wyglądał ten performance. Oczywiście tak, wiemy trąco, o... że czasami nawet w trakcie y, występu jeszcze coś się zmienia. <śmiech>
4: to też z występu na występ, ale to drobiazgi, dosłownie drobiazgi. Niektóre rzeczy po prostu wychodzą, a niektóre rzeczy nie wychodzą i tak. trzeba w ostatniej chwili jednak podjąć decyzję, że może jednak nie. I więc tutaj chór zawsze jest
3: elastyczny i
4: też jest naprawdę bardzo nastawiony Nabywa na to. tych
3: umiejętności.
4: Tak, tak, tak. To, to się bardzo chwali, że jest taka wola współpracy i, i tak, nastawienia na to, żeby wszystko wyszło naprawdę fantastycznie. Więc my oczywiście w tym momencie, w którym jesteśmy, w tym projekcie chór, mamy taką pewną wolną rękę, jeśli o to chodzi. My wystarczy, że, że mówimy, że chór Polin... Chce, chcielibyśmy żeby Hurpolin wystąpił tego i tego dnia i póki co dyrekcji na przykład wystarcza taka informacja że coś. to Z będzie performance hurpolin
2: sobie planujecie Chór Polin. datę godzinę a jak na będzie raz.
3: wyglądał to zobaczymy teraz teraz faktycznie hurpolin to już jest marka ale mogłabyś powiedzieć chyba o początkach i o tych osobach które to zakładały i... tak bardzo Fakujcie, proszę tak no tutaj yy, no tak mi
4: filarami tego projektu na samym początku w październiku 2014 roku, wracając do tego momentu pierwszego występu, e, tutaj e, Ewa Chomicka, która jest kierowniczką Laboratorium Praktyk Muzealnych, e, w którym e, pracuje, e, jest kuratorką i pomysłodawczynią tego projektu, czyli to ona od początku, od tych pięciu, no już sześciu lat w tym momencie e, ten projekt ciągnie, mówiąc tak i ym, no i to jest ym, coś dzięki czemu, to jest osoba dzięki której ten projekt cały czas żyje. E, kompozytorem, e, dyry dyrygentem e, takim prowadzącym chór polin przez pięć lat był Sean Palmer, który jest... Ym, <głos> tak, <głos> <głos> tak, <głos> tak, tęsknimy. Tęsknimy, ponieważ... No, no, przez pięć lat y, chór zdążył się bardzo mocno związać z Shona. On jest tak jest naprawdę nie... regentem,
3: jest y, osobą bardzo utalentowaną. Mieliśmy dopiero dwa projekty bez Shona, ze sobą konwolny, tak. i teraz z Anią jest drugi projekt. Także tak, to o tym może cudowne prawie. doświadczenie, ale jednak. Tak, tak, nie, czasu no, to kur, cały czas się
4: rozwija. Przez pięć lat jakoś ten układ bardzo bardzo dobrze pracował, bardzo dobrze się sprawdzał. E, no i wspomniany też wcześniej Kuba Pałys, który jest, był współpracownikiem Shona, zresztą z, z Kuba, Kuba nadal um, prowadzi... Z, I z Wzorką, i z Anią, tak, współpracował. Tak, jest współpracował przy tych projektach. Um, no jeśli chodzi właśnie o zmianę tutaj, no to akurat no po pięciu latach też przyszedł taki moment, że Sean w swoim życiu też twórczym, artystycznym no potrzebował pewnej zmiany. Oczywiście nadal współpracujemy. Będziemy na przykład już niedługo w związku z kolejnym projektem i Sean i Kuba będą E, tworzyli ścieżkę dźwiękową razem z górą Polin do, do nowej wystawy.
2: Tutaj mamy pytanie y, naszej słuchaczki, pani Ewy Lisek, y, która pyta tak, dzień dobry, mam pytanie do pani y, Magdy Konopki. Interesuje mnie historia Żydów safardyjskich, wypędzonych z Hiszpanii przez świętą Izabelę. Czy znajdę w Polin jakieś informacje na ich temat?
4: Myślę, że na wystawie stałej możemy mieć pewne wątki, natomiast tak na wyrywki, szczerze mówiąc, trudno mi stwierdzić w tym momencie. Mamy bardzo wielu ekspertów, którzy się
2: zajmują y, jakimiś konkretnymi Wydaje mi się, że wystawa stała zawiera informacje, przynajmniej takie podstawowe, e, aczkolwiek to trzeba tak, by... było. to jest na historia
4: na pewno... od, od średniowiecza, tak. więc tam możemy... I natomiast...
2: stronę, ponieważ jeżeli pojawiają
3: się jakieś wydarzenia, które mogą być z tym związane, to na pewno na stronie muzeum będą
2: Drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo, że nas, nas słuchaczy słuchacie, przesyłacie pytanie. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam do zadawania pytań, tym bardziej, że mamy w studiu takich wspaniałych gości, jak Magda Konopka z Muzeum Polin, która od strony organizacyjnej też może dużo powiedzieć. Jest też Dagmara Siwczyk z chóru Polin, pasjonatka tego, tego co robi. I mam pytanie do ciebie, Dagmara. Mhm. Ile osób śpiewa w chóru? Śpiewa, występuje właściwie, bo nie tylko śpiewacie. Podobno na pierwszym, dla mnie to jest też historia nieznana, na pierwszym
3: projekcie przyszło około 70 osób. Natomiast y, od czasu, kiedy ja jestem przychodzi około 40, y, Ewa przyjmuje tam wiadomo, że Aj, to też jest. To bardzo,
2: 70 jest. osób brało udział w pierwszym na projekcie. Na tak, 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 tam tak. był rzeczywiście taki tłum. To jest nie wyzwanie <głos》>, organizacyjne, chodem. żeby y, przygotować i przeprowadzić y, mhm. przynajmniej tak mi się wydaje
3: tak, ale 40 osób to też jest trochę. E, w każdym razie potem, jak gdyby z założenia tak już jest, Ewa ma takie swoje wytyczne i faktycznie tak, tak jest, że e, przyjmuje zapisy, zapisy są otwarte i wtedy każdy może się zgłaszać, informacje są właśnie na stronach muzeum. E, w momencie, w którym nabór na przykład jest ogłoszony, obecnie już jest duże zainteresowanie, więc ten nabór w pewnym momencie musi się skończyć e, i załóżmy jest przyjętych około 50 osób, zazwyczaj jakieś 10 w międzyczasie odpada. Rezygnuje z różnych przyczyn. Czasami to są po prostu... No, już samo
2: to, że to jest bardzo intensywne, e, intensywne zajęcia. Tak, tak, względu, tak, tak. Trzeba się liczyć pas. tak z, właśnie z tak. tym, że Można dużo czasu mieć prywatnego czy nie obecności. Prawne. A to, nawet Prawne, tak, to jest I to jest rygorystyczne.
3: Przestrzegane,
4: bo jednak jest to proces grupowy i żebyśmy byli po prostu fair w stosunku do siebie nawzajem, te dwie nieobecności to jest coś, co rozumiemy, że może się zdarzyć. Ale nie więcej proszę. Tak.
3: E, bardzo często jest tak, że osoby, które na przykład, no nie wiem, już mają wcześniej zaplanowaną jakąś delegację z pracy albo coś tym z muszą wykorzystać w takiej formie właśnie. E, no i to jest właśnie te dwie. Tylko tak. i złącz. I proces trwa około dwóch
4: miesięcy. Tak. No, do każdego projektu tak. mniej więcej, dwa miesiące bardziej. Naprawdę... czas
2: przygotowania y, występu trwa zaledwie, uh -huh. zaledwie no, dwa zaledwie miesiące. Zaledwie,
4: tak naprawdę, tak? Tak naprawdę
3: tak, bo y, jak, jak zobaczymy sobie. Y, Projekt, znaczy można chyba, e, większość rzeczy na YouTubie jest, prawda? Jest większość sporo, projektów. Tak. E, jak zobaczymy sobie, jak to jest czasami e, szeroki e, po prostu e, wachlarz e, do, do przygotowania, znaczy jak, jak bardzo. E, zróżnicowane są e, kwestie w, w danych projektach, tak? Jak to się odnosi do wystawy, ile tam jest pracy i takiej właśnie ruchowej, scenicznej i takiej, którą trzeba tam fragmenty nauczyć się tekstu i trzeba zaśpiewać coś i trzeba to zaśpiewać na głosy. E, to tak naprawdę tych klocków, z których składa się dany wykon jest bardzo dużo i one właśnie cały czas jeszcze się zmieniają, więc trzeba być no, mocno na bieżąco. Tutaj stąd te, te tylko dwie nie obecności, ale też właśnie no pracy jest bardzo dużo poza tym to, o czym Magda już mówiła, że my do końca nie wiemy, jak wygląda spektakl, znaczy jak będzie wyglądał spektakl, ponieważ projekty zazwyczaj są współtworzone przez uczestników, co jest w ogóle super. Właśnie jest strefa takiego poszukiwania. To też jest takie troszeczkę jakby laboratorium, tak, że szukamy, co nam będzie się sprawdzało w danej przestrzeni, czy będzie nas dobrze słychać, czy nie będzie jakichś pogłosów, czy coś będzie, czy dla widza. Czasami jest tak, że coś, co nam sprawia przyjemność, nie do końca przenosi tą naszą fajną emocję e, dla odbiorcy. No i z takich rzeczy też musimy rezygnować. I
2: właśnie o tym, jak y, jesteście odbierani, podczas swoich występów chciałabym porozmawiać w kolejnej części programu, a teraz y, zapraszam posłuchać utwór, nim stanie się tak.
1: Wo ukośnik sos.
6: Myślę sobie,
7: że ta zima kiedyś minie. Musi... Zazieleni się urośnie kilka drzew, nie do chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a nie do pityru rozgrzeje jeszcze krew. nie poniedziałek gorącą stanie się na To co niepozmywane samo zmyje się Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele A tego czego mało nie będzie wcale nie. Mało rozumiem A dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że Jeszcze wszystko będzie możliwe Nim stanie się tak Jak gdyby nigdy nic nie było Stanie się tak Jak gdyby nigdy nic Jeszcze wszystko będzie musiał
2: jesteśmy z powrotem. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o działalności chóru, który działa przy Muzeum POLIN i przed przerwą muzyczną Dagmara przedstawiła nie przedstawiła, tylko opowiedziała jak, jak są tworzone występy, performanse, a ja z kolei chciałabym zapytać z jakim odbiorem się spotykacie, z odbiorem odwiedzających? Bo wydaje mi się, że tak samo jak sami bardzo często nie jesteście w stanie przewidzieć, w jaki sposób ten występ się potoczy, zakończy, to tym bardziej Odbiór odwiedzających bywa za każdym razem inny, tak mi się wydaje. Tak, z
3: całą pewnością, no to zależy od tego jakiego tematu poruszam. Znaczy jaki, jaki temat jest akurat w danym projekcie poruszany. Czasami są rzeczy, które są bardziej przyjemne, na pewno do wystawy szafa grająca bardzo fajnej o fonografii z takim właśnie lekkim przekazem w pewnym sensie, gdzie tworzyliśmy, znaczy tworzyliśmy, wykonywaliśmy aranżację starych piosenek, między, znaczy przedwojennych, lat 20, lata 30. To było w
4: 2017 roku,
3: tak. jakiś czas temu już. Wtedy w ogóle w strojach z epoki, śpiewaliśmy po prostu piosenki, bardzo to się ludziom podobało, bardzo dużo wisowaliśmy, nam się też oczywiście to podobało, ponieważ ten, ta cudowna atmosfera się udziela i ta radość widzów, ale przy takich wystawach jak na przykład Obcy w domu, który odnosił się do marca 68. No to już jest temat, zarówno trudny był dla nas, jak i dla odbiorców. Wiem, że też muzeum miało z tym tematem trochę więcej problemów, że różne, nawet pomijając pomij samą wystawę,
4: no to, był, to był temat dosyć trudny. No, historia jest jaka jest i to też myślę, że dla wielu osób, może młodych osób, to też był temat nowy tak naprawdę, bo o tym się trochę nie mówi. Nie ma czasu n, dyskutować na ten temat w szkole, już się kończy czas i, i no po prostu no jest coś takiego, że ta historia współczesna jest taka mniej znana niż na przykład średniowieczna. Tak, <średniowieczna. średniowieczna> sposób o tym mówić. No i temat no jest, jest taki żywy i bolesny w pewnym sensie jednak. Więc tutaj ten występ Ruk Polin na tej wystawie był pełen emocji i ja też jako, jako widzka tak naprawdę mogę powiedzieć o swojej reakcji, że to było dla mnie też naprawdę mocne wystąpienie. Było naprawdę takie przemawiające do, no do takich, takich elementarnych emocji. Można się było bardzo zidentyfikować z odczuciami osób, które musiały opuścić swój kraj w pewnym momencie z jakiegoś absurdalnego powodu yy, straciły swoją ojczyznę i, i, i po prostu stały się kimś w rodzaju kogoś wygnanego, więc to było bardzo takie, takie mocne. Chór wszedł w tę rolę bardzo, bardzo głęboko i bardzo dobrze. Oczywiście tutaj też yy, muzyka, która była Stworzona przez y, Ishona i Kubę Pałysa y, była też bardzo, bardzo y...
2: ważnym elementem. I tutaj mam pytanie do Dagmary. Y, skąd czerpaliście wówczas inspirację do swojego występu? Czy też y, mieliście okazję rozmawiać y, z tak. tymi osobami? Y, to znaczy, z
3: osobami nie. Y, raczej to było właśnie znowu przebywanie na y, wystawie. Y, to znaczy, też tutaj, bardzo tutaj? pomaga, bo to chyba była pierwsza wystawa, w której po prostu zadowoliliśmy się tam. Mieliśmy czwartkowe spotkania właśnie na terenie wystawy i stamtąd mogliśmy po prostu czerpać. Bo wiadomo, zwykłe zwiedzanie wystawy to jest coś innego. Jeżeli możesz się zastanowić przy danym obiekcie, jeżeli przy danym obiekcie jesteś w stanie poczytać no, bardzo wstrząsające zresztą historię, to to wchodzi właśnie, ta wiedza jakoś tak się powoli w nas osadzała. A zamysł był taki, nasz, kiedy przygotowywaliśmy się do tego projektu,
4: że chór będzie tak naprawdę odczytywał teksty, które już są na wystawie, czyli nie będzie tworzonej żadnej dodatkowej warstwy tekstowej, tylko będą wykorzystane te teksty kuratorskie, czy opisy przedmiotów, czy, czy kawałki tam, różnej twórczości, fragmenty poezji, przemówienie Gomułki, prawda, to były takie elementy, które miały się złożyć na ten finałowy występ i to tak roboczo nazywaliśmy to czytaniami performatywnymi, bo to było takie czytanie wystawy, tak naprawdę korzystanie z tekstów, które już są. Więc tutaj o tyle było to było nasze proste,
3: Oprowadzanie <śmiech> wtedy stricte po wystawie, tak. że odnosimy się bezpośrednio do tego, co...
4: To było takie zupełnie alternatywne oprowadzanie, bo nie tak, że jest, nie tak jak na, na ogół jest jeden przewodnik, który pokazuje grupie ważne, ważne przedmioty, ale tutaj była grupa aż trzydziestu kilku przewodników, którzy oprócz tego ściewali, y, tupali i tak i byli podzieleni też na różne zespoły, różne sekcje więc można było tutaj publiczność podążała za kurem. który się przenieszył to
3: było chyba takim pierwszym a propos reakcji widzów pierwszym, po którym po prostu ludzie mieli łzy w oczach bo kończyło się tym, że jedną z części wystawy były wypowiedzi ludzi, dlaczego wyjechałem z kraju dlaczego musiałem opuścić Polskę i my, każdy z jednym z tych tekstów, podchodziliśmy bezpośrednio do osób uczestniczących właśnie w odbiorze i mówiliśmy im w oczy wyjechałem z kraju bo no i nawet jak teraz mówię, to głos mnie drży, bo to jest bardzo mocne doświadczenie zarówno dla nas, e, wykonujących to, jak i dla osób, które to, tego wysłuchały no i nomen omen, po tych słowach samy sam chór w pewnym sensie opuścił swoją placówkę, bo wyjechaliśmy na dwa występy gdzie indziej. I występowaliśmy później, e, przez rok nas nie było, występowaliśmy e, jako chórpanią oczywiście w
2: Zachęcie i właśnie w Biennale Warszawa. E, I ta współpraca z innymi muzami ona w, e, po tym już się zakończyła, czy również teraz opuszczacie czasowo ściany POLIN, Muzeum POLIN i występujecie w jakichś innych miejscach?
4: My cały czas szukamy możliwości współpracy, czy to instytucjonalnej z innymi, czy to muzeami, czy innymi instytucjami, czy, czy po prostu jakiegoś innego rozszerzenia działalności chóru. W tym momencie następny projekt będzie związany z Muzeum POLIN. Jako takim to, to już wiemy, że następny chór będzie u nas, ale jesteśmy otwarci. Co, co jakiś czas przychodzą jakieś kolejne e, propozycje, czy to z Katowic, czy to ze Szczecina i potem musimy sprawdzać, jak, czy w ogóle mamy możliwości organizacyjno-finansowe, żeby takie rzeczy co realizować. Z czy z Gdyni. No właśnie, mamy no, to takie projekty, które e, gdzieś tam są, jeżeli nawet nie wydarzają się teraz, w tym momencie, to gdzieś je cały czas mamy w tyle głowy, ale to jest, no, dla chóru, to jest bardzo ważne, żeby tak, troszeczkę... kolejne
3: troszeczkę też uczestniczymy jak gdyby wysyłkowo, ponieważ zarówno Bogna Burska jak i Zorka Wolny nagrania naszych występów przedstawiały gdzie indziej, więc w Muzeum Śląskim w Katowicach był Bunt Głuchych, który właśnie robiliśmy w Zachęcie jako Hurpolin, a Zorka z kolei nasz projekt z Biennale w zasadzie obwozi po całym świecie.
2: Masz, więc chór istnieje w różnych chór, miejscach. Ale wiem, że oprócz tego y, nagrywacie też y, dźwięk, y, ścieżki dźwiękowe, tak? To może jeszcze opowiedzcie kilka słów o tym, y, co poza tym robicie oprócz takich występów, występów.
4: Tak, chór ma, staramy się po prostu jak najlepiej używać ten zasób ludzki, który mamy w muzeum <gry> i też do różnych projektów, jakie prowadzimy w muzeum przeróżnych. Y, chór zapraszamy, y, Niedługo będzie, w kwietniu otwiera się nowa wystawa czasowa, która będzie poświęcona dzielnicy Muranów, która będzie o Muranowie i tutaj mur zostanie zaproszony do współtworzenia takiej ścieżki dźwiękowej. Projekt będzie Opery. prowadzony opera, to, to jest inna rzecz, a tu jeszcze będzie a. ścieżka, więc to jest zupełnie a, okay. nowa sprawa. A, okay. <laughs> więc będzie ścieżka dźwiękowa, ale oprócz tego mamy też kolejny projekt taki huralny, tym razem Opera Muranowska. Do, ten projekt będzie prowadzony wspólnie z Wojciechem Lecharzem, który jest kompozytorem. Tak, I na
3: pewno widzowie Teatru Powszechnego już mogli się zapoznać, ponieważ dwukrotnie Park Opera, czyli w okolicach Skaryszewskiego Parku była właśnie dokładnie pod tym, pod tym samym dyrygentem wystawiana, no, ja jako widz byłam zachwycona i strasznie się cieszę i mam nadzieję, że uda mi się wbić do tego projektu i że wysyłaj się rano w maile, maile, się w
2: kwietniu z niecierpliwością, czekamy. A teraz zapraszam posłuchać, będzie troszeczkę strasznie, bo będzie thriller, ale thriller Michaela Jacksona. A w następnej godzinie będziemy kontynuować temat projektu powiemy o wystawie Krew. O, zapraszam, proszę Państwa. <ścoughs> Witam serdecznie, drodzy państwo. Przed mikrofonem Irina Nowochatko-Kowalczyk. Jest godzina 14.03. Przypominam, że tematem dzisiejszego programu jest wszystkie drogi prowadzą do Tel Awiwu. Nie przypadkowo do Tel Awiwu, dlatego że jest ze mną dzisiaj Magda Konopka z Muzeum POLIN i Dagmara Siwczyk z chóru POLIN. A dlaczego Tel Awiw? Otóż już teraz a niebawem się zakończę 3 lutego wystawa czasowa Gdynia Tel Awiw miasta w których spełniały się marzenia i rozmawiamy o tym jaką rolę odgrywa chór Polin przy y, wystawach nie tylko czasowych w ogóle przy wystawach działalności y, Muzeum Polin y, drodzy słuchacze dziękujemy bardzo za wasze komentarze dzięki temu wiemy że jesteście, że nas słuchacie pani Ewa Lisek podziękowała nam, my również dziękujemy i pani Ewa Lisek pisze, na pewno przyjadę do Warszawy specjalnie do Muzeum Polin e, też <głos> Czy o Niku Pawłonka pisze, pozdrowienia dla wspaniałych kobiet z chóru Polin okay. e, my również dziękujemy <głos> <jeszcze zniec> <głos> tak. e, ja tylko jeszcze wielo, ale <głos> ale <to. głos> dodam kilka słów o, o tej wystawie czasowej która trwa czyli wystawa Gdynia Tel Aviv opowiada ona o modernistycznych ideach założycielskich obu miast jako materiał do pracy chóru posłużyły obiekty, archiwalia narracje audio wideo inne materiały wchodzące w skład wystawy. O szczegółach więc już nie będę mówić, bo zapraszamy. Najbliższy występ chóru odbędzie się 31 stycznia, ale będzie również jeszcze, będą jeszcze następne 1 i 2 lutego. I trzeciego wystawa już się zakończy 3 lutego, więc jest okazja, żeby przyjść i e, zobaczyć to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. E, Powiem jeszcze kilka słów, e, dlaczego Gdynia e, Tel Aviv. Otóż wystawa zbliża e, do siebie te odległe o 3000 km miasta. E, łączą je czas powstania, w pierwszych dekadach XX wieku e, łączy je e, architektura, architektura modernistyczna. Obydwa miasta to są miasta portowe. E, Powstały one praktycznie od zera. Zarówno Tel Awiw, jak i Gdynia. Tel Awiw zbudowana na nadmorskich wydmach nad Morzem Śródziemnym. Gdzie Gdynia zbudowana, dobrze wiemy. Więc zobaczymy, ci, którzy przyjdą, zobaczą na tej wystawie jak, jak właściwie może oddam głos Tobie, Magda, żebyś jeszcze kilka słów o tym powiedziała. Co to oznacza no, dla nas, dla Polaków, tak? bo wystawa jest tutaj nie w Tel Awiwie, o, a być może też w Tel Awiwie będzie podobna wystawa. O takich planach... Yy, natomiast nie, część no,
3: natomiast... obiektów na wystawie to, prace to są prace, właśnie yy, to, to są zbiory z muzeum w Tel Awiwie.
2: To może yy, yy, Magda byś powiedziała kilka słów o tym, yy, ponieważ wystawa teraz tak trwa. Yy, jaki odbiór ma? Właśnie co Polacy, jak, jak, jak odbierają to? tak te, te, te dwa miasta, które powstały na początku XX wieka, wieku, yy, miasto portowe, powstały które powstały od zera, yy, no jakie macie relacje zwrotne? Na pewno macie ja takie. przy okazji
4: może opowiem tak. o jeszcze innym projekcie, który dzisiaj ma swój tak. finał. Znaczy generalnie wystawa cieszy się zainteresowaniem sporym, jak się obok modernizm wiecznie żywy i jakoś to jest taki temat, który bardzo angażuje ludzi, jakoś tak bardzo skupia wokół siebie. W Warszawie też mamy bardzo dużo przykładów architektury modernistycznej i właśnie w związku z tym, że mamy tutaj wystawę o tych dwóch miastach portowych, Gdynia, Tel Awiw i też w związku z tym, że nasze muzeum mieści się w Warszawie, stworzyliśmy e, taki projekt, który nazywa się Laboratorium Miejskie. E, to, on trwa już od października. Dzisiaj właśnie ma swój finał. E, to był taki projekt skierowany do osób, to, to nie był Hurpolin, ale to też taki projekt, projekt otwarty do, do, kogo, do, do osób, które w ogóle Osoby, są związane.
3: Mogły się, się zgłaszać
4: oczywiście, ponieważ to otwarta rekrutacja, po prostu ogłosiliśmy, że jest taki, taki pomysł, laboratorium miejskie, będziemy rozmawiać o architekturze, o tym, co, to, co, co architektura dla nas znaczy, jaką ma rolę w tym, jak się czujemy w danym miejscu. O, o miastach szczęśliwych, o funkcjonalności. No, przeróżne różne wątki były poruszone podczas tego laboratorium. Trwało właśnie od października aż do dzisiaj. I czy takim, taką klamrą spinającą ten projekt jest dzisiejsze działanie, które przeprowadzimy na wystawie czasowej. Do udziału w laboratorium miejskim zaprosiliśmy też grupę projektową Centrala, Małgosie Kuciewicz i Simone de Jacobis, którzy um, przyglądali się temu, jak to w yy, grupie, która w tym laboratorium brała udział i przyglądali się też, zastanawiali się jakiego rodzaju wspólne działanie możemy stworzyć pod koniec, które jakoś spinałoby po prostu tę, tę, tę tematykę, te kwestie, o których rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy właśnie o przeróżnych rzeczach, o wyzwaniach klimatycznych, o, o tym, co czyni nas po prostu szczęśliwymi w danym mieście, w danym miejscu. Więc przeróżne rzeczy. I ich uwagę skupiły makiety, które są obecne na wystawie. Mamy tam szereg takich przepięknych, białych makiet, zupełnie takich nieskazitelnych, modernistycznych budynków w, Gdynie, w Gdyni i w Tel Avivie, które wyglądają nie tak kompletnie sterylnie i jakby były całkowicie pozbawione życia. No są, to są takie makiety. No i postanowiliśmy coś zrobić z tymi makietami. Postanowiliśmy zaproponować nasze własne propozycje tego, jak można by je ożywić, jak można by zanimować E, konkretnie przestrzeń na dachach tych budynków. Prowadzić życie e, w, życia troszeczkę w tą ideę. To prawda, tak. I koloru, I koloru. również, ponieważ właśnie e, te makiety, te alternatywne makiety albo propozycje, które będziemy umiesz umieszczać na dachach tych makiet no, są więc kolorowe, stworzone z przeróżnych materiałów e, i to są takie propozycje stworzone przez uczestników e, Laboratorium Miejskiego. Dzisiaj od 16.30 do 17.30 będziemy prezentować te propozycje dla makiet gdyńskich budynków. i Czyli zaraz po programie, zaraz po programie przenosicie się w ja, inne miejsce. Mi. Prawdę, jadę do muzeum kończyć makiety i, od, i później od 18 do 19 jest część telawiwska, więc zapraszamy. Można przyjść do muzeum, pobrać bezpłatne wejściówki i,
2: i przyjrzeć się temu, co mamy do zaproponowania. A jeszcze mamy kilka minut do końca tego kwadransu. Rozmawiałyśmy wcześniej o, o tym, że oprócz wystaw performansów robicie też tak, przykodyć ja ścieżki dźwiękowe, że Tak, ja powrócimy
3: do wystawy krew. Tak. <głos> tak, tak. to zacznijmy i, to... i będziemy kontynuować. Był, nie chcę skłamać, ale to był chyba pierwszy projekt, gdzie uczestnicy chóru Polin nagrywali fragmenty muzyki do filmu, który pojawił się na wystawie.
4: Tak, no to, był, to było dzieło artystki w Wogniburskiej. Tak. Czyli i macie też chór... studio,
2: czy nie, korzystacie nie, z nie? Tak, tak, to, to jest to też ciekawe doświadczenie, tym bardziej dla osób, dla osób, które wcześniej nie miały przygotowania, tak tak, jak mówiłaś Dagmara, że wiele, być może, no właśnie, bo tutaj mamy też takie pytanie od pani Edyty Pawowskiej, która pisze nam tak, dziewczyny opowiedzcie trochę więcej, co, wspólnie śpiew, śpiewanie, co wspólne śpiewanie daje uczestnikom chóru? I w ogóle o idei chórów społecznych, pozdrawienie i uściski. Nasze słuchacze interesuje, no, e, tak zwane, jak to wygląda, tak od kuchni wasze działanie. Mhm. E, no właśnie, powiedz tak, Mara, e, czy e, w, wśród was, no, jednak są osoby, które mają jakiekolwiek przygotowanie muzyczno-artystyczne, czy wszyscy jesteście, no, tacy, e, no, po prostu, tak, e, podoba wam się i przyszliście, ale są tak, są. tak, tak, są, są. osoby. Czyli w jaki sposób to jest u...
3: Yy. Nawet takie, które mają wykształcenie, przypuszczam, ale są też takie osoby jak ja, które nutek czytać nie potrafią i yy, jak gdyby nie ma między nami różnicy. Yy nie będę się bezpośrednio odnosiła do badań, o których można powiedzieć na pewno w internecie. E, m, Ale wszystko wskazuje na to, że śpiewanie w jest bardzo e, dobre dla
2: zdrowia tak, i samopoczucie. leczy.
3: leczy. E, nie wiem jak w innych chórach, bo jak gdyby to pewnie też bywa różnie, ale nasz chór jest mocno terapeutyczny. To jest, to jest naprawdę miejsce, gdzie można się poczuć dobrze, zrelaksować się i troszeczkę się wyleczyć. Moja Prywatna historia. Przy pierwszym projekcie nagle już dochodzimy do finału, pierwszy występ, przychodzi bardzo dużo ludzi, jest gorąco, troszeczkę nie mogę oddychać. Wprawdzie wcześniej wiedziałam, że zdiagnozowano mi jakąś tam chorobę, ale nie wiedziałam, czy ona się tak do końca objawia. Dopiero, żeśmy się poznawały. No i tak mniej więcej w połowie występu czuję, że mrowienie w całym organizmie, mroczki przed oczami, nie mogę oddychać, zaczynam mdleć. Na całe szczęście jakaś taka bardzo konkretna ja w głowie powiedziała, słuchaj, to nie będzie tak. 50 osób pracowało przez tyle czasu i ty im to teraz wszystko zwieprzysz, jak się po prostu wyłożysz. Poza tym za chwileczkę jeszcze wchodzisz ze swoją partią, także sorry, ale zostaw sobie to na później. Niemniej jednak no, udało się, przetrwałam, e, na dość drżących nogach wyszłam, ale skonsultowałam się z lekarzem. E, no i lekarka mi powiedziała, ale jak to Dagmara, przecież ty nie możesz śpiewać. Tak naprawdę jestem osobą, która się y, mocniej hiperwentyluje, co przy śpiewaniu jak gdyby jest no raczej problematyczne. Dowiedziałam się tego pomiędzy jednym, a drugim występem. W zasadzie ten pierwszy to była taka troszeczkę jakby próba generalna, ale właśnie z dość dużą ilością ludzi. No i musiałam to powiedzieć naszemu dyrygentowi. Ja miałam wielkie oczy, on miał wielkie oczy, jakoś postanowiliśmy, że damy radę. Musiałam też powiedzieć paru osobom, że gdyby coś mi się działo, będę wychodziła, żeby po prostu nie zrywać całego przedstawienia, tylko żeby jakoś to ograć. No i osoby, które się dowiedziały otoczyły mnie takim wsparciem, bo ja chciałam też po tym pierwszym projekcie zrezygnować nie ze względów jakichś tam E, prywatnych, znaczy tylko uhum, i wyłącznie zdrowotnych, tak. bo, bo podobało mi się bardzo i chciałam, e, dostałam tyle wsparcia, tyle dobrych rad, jak sobie radzić z tą chorobą. Koleżanka, która dojeżdża, dziękuję Jolu, e, dojeżdża e, poza Warszawę, postanowiła trochę zmienić trasę i podwozić mnie pod dom, żebym w momentach, kiedy czuję się bardzo słabo na przykład próbie, żeby mnie po prostu od odtransportować. Także to nie jest tylko śpiewanie, to jest jakiś tam sposób na życie i no wydaje mi się, że to stąd to uzależnienie, stąd, stąd
2: ten. I jesteś w tym zespołem. Tak. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, o rolach nie tylko takich kulturowych, które wnosicie, o wartości kulturowej, tylko o relacjach społecznych pomiędzy Wami, bo jeszcze mam kilka pytań w głowie, które na pewno zadam, a to, ale to będzie jeszcze za chwilę, bo teraz posłuchamy Arctic Monkeys.
3: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne, i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
0: Agnieszka Holland. To masz piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. www.halo.radio
1: ukośnik SOS
6: Yeah. yeah.
2: miną, że e, rozmawiamy z e, członkiniami e, chóru Muzeum POLIN z e, Dagmarą Siwczyk oraz z Magdą Konopką z Muzeum POLIN. E, skończyliśmy na tym, że e, odpowiadaliśmy, zaczęliśmy odpowiadać na pytanie, Dagmara zaczęła się odpowiadać na pytanie, e, co właściwie e, daje śpiewanie w chórze społecznym uczestnikom. E, już e, sporo o tym powiedziałeś, a jeszcze chciałam dopytać w jakim wieku, bo jest was w tej chwili około 400 osób, w jakim wieku są te osoby? Wszyscy młodzi. Tak, ale <grym> y są też y y rozumiem, że to są osoby pracujące, studenci <grym> też, czy uczniowie, znaczy, jak to, to, to jest? Był
4: taki, to był taki żabcik doprecyzowując, tak, tak. ponieważ mamy oczywiście bardzo duży przekrój wiekowy od, od studentów po osoby na
3: emeryturze, więc jak najbardziej bardzo, tak, bardzo duży Nawet był taki czas, że mniejsze dzieci, młodsze młodzież tak, z nami do projektu, prawda? W tak. pierwszych projektach były dzieci też, więc
2: bardzo duży przekrój. I Jeszcze zapytam, jeżeli jesteśmy w tej w tym obszarze właśnie, co daje poza, bo to rozumiem, że pytanie Pani Edyte odnosiło się do y, też kwestii poza spotkaniami, tak y, bezpośrednią działalnością związaną z chórą, co to daje, czy y, to jest tak, że też w y, y, kiedy nie jesteście razem w muzeum, poza swoimi projektami, również utrzymujecie kontakty, spotykacie się, relacje takie już towarzyskie? Czy to się przekłada na takie życie towarzyskie wasze? Tak, spotykamy się,
3: a i owszem. W większych, mniejszych grupkach, czasami, czy znaczy zazwyczaj po zamknięciu projektu spotykamy się. Nie, razem. Tak,
2: nawiązane są tak, przyjaźnie,
3: tak, z tego tak. już się. I to naprawdę takie głębokie, gdzie ludzie organizują sobie na przykład wspólne wyjazdy w góry, gdzie no, po prostu ta chęć przebywania razem. No, wiadomo, na zrobienie projektu te dwa razy trzy godziny w tygodniu to jest mało, ale nabycie. Znaczy w drugą stronę, to jest, no czy nie, znaczy nie i, i na to, i na to jest mało tak naprawdę, bo nie ma czasu, więc y, nie ma za bardzo czasu na to, żeby tam sobie porozmawiać, mimo, że i tak zawsze to usiłujemy robić, y, nie ma czasu na to, żeby po prostu wymienić się nawet takimi krótkimi informacjami, co u ciebie, więc, więc no jest, oczywiście jest też internet, przez który się spotykamy. Mamy swoją grupę i, i tam też wymieniamy
2: sobie. A co jest potrzebne do tego, żeby przy muzeum powstał chór społeczny? Myślę, że chęć czy ja Potrzebne jest, jest tak, od kogo powinna być inicjatywa? To, czy to dyrekcja pewnego dnia postanawia, rzuca pomysł, że zróbmy, zorganizujmy chór społeczny, czy to jakaś odolna inicjatywa pracowników powinna wyjść? To są
4: różne sposoby u nas. Myślę, że to
2: była taka oddolna inicjatywa w tym sensie, że... Do czego zmierzam, bo szczerze mówiąc nie kojarzę ja, tak, nie, nie jestem niestety stałą bywal, bywalczynią muzeum. Jesteś dla mnie odkryciem. Nie kojarzę, żeby inne muzeum miało coś takiego. Czy... No wiemy, że Muzeum Śląskie w Katowicach
3: rozpoczęło e, Tak, rozpoczęło, rozpoczęło projekt, teraz e, chór Zaznajomiwszy się z naszym Ale to e, w Katowicach, w Katowicach. Tak, pod, pod natchnieniem właśnie e, Ale e, no szczerze powiedziawszy też nie, nie bardzo wiem. E, może słuchacze by...
2: E, tak, drodzy oryzyma, słuchacze, to. teraz do was się zwracamy e, z takim e, pytaniem, apelem, hmm. jeśli można tak się wyrazić. E, jeżeli w Waszych miejscowościach y, działają podobne projekty przy, y, przy muzeach, instytucjach kultury, to jesteśmy bardzo ciekawi y, o tym, chcielibyśmy się o tym dowiedzieć i, i chętnie poznamy, więc jeżeli u Was to działa, to piszcie do nas. Y, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni i teraz może jeszcze powiecie o dalszych planach już Magda zaczęłaś mówić o tym kwietniowym projekcie ale pewnie od lutego do kwietnia jeszcze coś będzie się działo do przygotowania,
4: przygotowania się będą działy to też nie jest tak, że my możemy ruszać z projektem Dzień, dzień po zakończeniu jednego projektu ruszamy z następnym. Oczywiście myślenie i koncepcja tak jak najbardziej, wręcz zazębiają się te kwestie, natomiast no, to jest bardzo dużo takich kwestii
2: organizacyjnych związanych Ale z tym. impulsem jest to, że w planie w Harmonogramie Muzeum macie, że będzie taka wystawa i już pod to to robicie? W tak? tym
4: przypadku tak. Wiemy, że będzie wystawa Muranów i Churpolin jest Przewidziany występ churupoli jako wydarzenie takie y, towarzyszące tej wystawie. Czyli mamy po prostu mamy program różnych wydarzeń y, towarzyszących i akurat y, laboratorium praktyk muzealnych, które reprezentuje. Y,
2: proponuje tego rodzaju występy. To jest coś, co... A jeżeli chodzi o nazwyczaj... topografię miasta, bo już było mm -hmm. Zamenhofa, ulica Zamenhofa, będzie teraz Muranów, to jest jakiś większy projekt, no to który No tak, roboczo jest...
4: nazywamy to Operą Muranowską. Mm -hmm. Opery jeszcze nie było, więc mm -hmm. za każdym razem też staramy się, żeby
3: Chór Może będziemy mieli przy...
4: warsztaty no, ze śpiewu, chóralne. Na pewno będą jakieś I różne operowego. ciekawe. <laughs> tak, ale za każdym razem chór stara się jakby przejść samych siebie w tym, co robią w kolejnych projektach. Każdy projekt jest inny, ale też po prostu staramy się, żeby to był jakiś rozwój dla chóru. Ponieważ oczywiście można by robić ten sam, dobrze Schemat. grający jakiś format, który się spodobał i można by po prostu zrobić powtórkę, ale no, to nie jest w sposób, w jaki działamy, w jaki myślimy o chórze, bo to jest też tak, że pomimo, że no, chór Chór ma m, za każdym razem inny skład. To też nie wiem, czy to wybrzmiało, ale to za każdym razem jest właśnie otwarty nabór do każdego projektu. No ale dzieje się też tak, że ponieważ właśnie członkowie chóru są uzależnieni od chóru, jak już ustaliliśmy, to, to, to często jest tak, że większość tych osób to są osoby, które już w chórze e, brały udział. Ale no bardzo jest to dla nas ważne, żeby dać miejsce też nowym tak, osobom. Ewa
3: zawsze powtarza, że e, to nie jest, to jest, naprawdę kwestia jest taka, kiedy się zgłosisz. Jeżeli e, przewiduje, że tyle a tyle ma być osób nowych, to zamyka licz, e, już listę dla osób starych, jeszcze czeka na te nowe, więc to nie jest tak, że zawsze jesteśmy w tym samym składzie, nie jesteśmy hermetyczni, wręcz przeciwnie. To nas zawsze ubogaca w momencie, kiedy przychodzą nowe osoby, Ale to też tak, było. te
2: nowe osoby trzeba na nowo poznawać, na nowo układać sobie relacje, czy to nie tak? przeszkadza wam, czy odwrotnie? Nie. Nie, no, nie. nie ja mam nadzieję, że <śmiech>
3: zresztą, y takie właśnie informacje zwrotne były od osób nowych zawsze, że grupa, która nawet wydaje się taka trochę hermetyczna, no bo jednak się znamy, jest jednak bardzo przyjazna i, i można się po prostu bardzo szybko zasymilować.
4: I to jest rola tego
3: pierwszego spotkania, żeby właśnie wszystkich um, tak. jakoś tak um, Poza tym stworzyć dla nas takie też, warunki, że tworzymy Dla nas też za każdym razem właśnie to, że to są nowe projekty, za każdym razem dla nas to też jest całkiem nowa rzecz. E, czasami coś klaszczemy, tupiemy. Czasami coś śpiewamy. Ostatnio na przykład z Zorką sypaliśmy ziarna. Uży używaliśmy ich jako instrumentów. Także e, bez względu na to e, ile projektów mamy za sobą. Każdy projekt to jest dla nas coś nowego. Każdy musi się zaangażować na nowo i jak gdyby od nowa zacząć pracę. Więc za każdym razem jesteśmy świeżakami.
2: A z kolei o tym, jak to odbierają Wasze rodziny, porozmawiamy w kolejnej części naszego programu. A teraz posłuchamy Andrzej za uchę, byłaś serca biciem. Same. Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Już nawet księżyc drań o tobie nie chcę gadać ze mną W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdy mnie zakrodną żadnie ja obydwa grosze noszę Byłaj sercem bicie, byłaś sercem bicie, Ja sitno w życie, jasną zimą maszej moich dechę. Ostatne w mieście men po północy błądzą Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tam zmieniają Że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje Byłaś serca w bicie, Fil -fil -fil. Wiosną, zimą, życiem, mm, wiosną, zimą Marzeń moich echem, marzeń moich echem Winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz Ktoś z kim rok wojnę grasz, Wyczekuje, Ktoś za nocami, ulicami, tramwajami, na bok wędrownię, gwiazd poddycha mnie. Józef, serce bicie, wiosną zimą życie,
6: wiosną zimą życie,
0: marzeń moich echem, marzeń moich echem. Winę, wiatr,
6: śmiechem.
0: Ktoś, kto nocami, anyway, ulicami, tramwajami na pokład odrąbnie, jest podbyt mnie. Byłaś serca biciem, bicie, fa da Wiosną, zimą, życiem Marzeń moich, echem, he, he. Winem, wiatrem, śmiechem Byłaś serca biciem
2: Witam Państwa serdecznie. Dla tych, którzy do nas dołączyli, przypominam, że tematem naszego programu, naszej rozmowy jest to, że wszystkie drogi prowadzą do Tel Awiwu. Dlaczego do, dla Tel Awiwu? Dlatego, że obecnie trwa wystawa w Muzeum POLIN, wystawa czasowa Gdynia Tel Awiw, miasta, w których spełniały się marzenia, gdzie możemy zobaczyć co i w jaki sposób łączy te dwa miasta, Gdynie i Tel Awiw, czyli modernistyczna architektura przełomu lat 20. i trzydziestych, która była, jest manifestem nowoczesności, rozwoju. Przybliżają to też zdjęcia wielkoformatowe i tej wystawie też będzie towarzyszył występ chóru Polin występ to za mało powiedziane, bo to e, te występy są tak, jak już mówiliśmy, e, no to jest widowisko, performance i dzisiaj w studiu ze mną jest e, Dagmara e, Siwczyk z chóru POLIN, jest również Magda Konopka z Muzeum POLIN, e, z którymi rozmawiamy o działalności chóru, ale również od strony, yy, o chórze opowiada nam Dagmara Siwczyk, a o działalności od strony takiej organizacyjnej, yy, te wszystkie szczegóły przybliża nam yy, Magda Konopka. Yy, I ja jeszcze mam yy, takie pytanie chyba do Dagmary. Yy, co na to Wasze rodziny? Jeżeli tyle czasu spędzacie tygodniowo, dwa razy tygodniowo, po około trzy godziny na próbach, dodatkowo też spotykacie się, tak udzielacie sobie dużo czasu już w takich relacjach towarzyskich, co na to Wasze rodziny?
3: ja nie mam akurat tego powiedzmy, że problemu, ponieważ sama sobie ewentualnie mogę robić wyrzuty, że miałam wypocząć, a idę na próbę, ale jeżeli chodzi o osoby, które właśnie po pracy wracają, idą na próbę i potem jeszcze zajmują się rodziną, naprawdę ja jestem pełna podziwu. Wiem, że to jest bardzo duże poświęcenie ze strony ich bliskich. Muszą sobie jakoś czas tam wygospodarować ale z drugiej strony to też jak gdyby, załóżmy tako, taką mamę, ponieważ no większość, większość to jednak jest, jest kobiet, taką mamę, która po prostu jest wypoczęta psychicznie bo robi coś innego, bo zajmuje się czymś zupełnie innym niż w pracy, zupełnie innym niż w domu. Wydaje mi się, że takie dziecko też czuje, że, że no jest szczęśliwsze. Poza tym może mamy obejrzeć na występie. Tak, to też jest coś. Tak. Czyli rodziny wszystkie...
2: przychodzą, są wśród znajomi,
4: tak. bliscy. Staramy się oczywiście też każdy występ dokumentować potem członkowie chóru mają taką dokumentację, więc W momencie, w którym jest, czym jest
3: bardzo duże zainteresowanie, to już próba generalna, jeśli to jest możliwe, to jest właśnie taka próba otwarta dla rodzin i wtedy bliscy przychodzą, oglądają, a oprócz tego mogą sobie kupić też bilecik i zobaczyć drugi raz. No mamy też pólę wejściów. No pole wejściówek też
2: mamy tak. I, Dobra, czyli tak. zjednoczenie rodzin tutaj też się odbywa w pewnym no, sensie. Nie
3: tak. Tak, bo to dzieci, dzieci się tam raczej wspólnie bawią, jak gdzieś są takie wspólne, wspólne jakieś spotkania przy okazji występów. Więc pewnie tak.
2: A jednocześnie no, przynosicie no, całą, cały taki bagaż y, wiedzy tak? do, do, do swojego otoczenia, do swoich domów. Y, tak mi się wydaje, bo to wszystko... Y, Macie to w sobie, kumulujecie, oczywiście na występach to wyrzucacie z siebie mhm. ten cały, y, no, taki, taki bagaż, y, samo przygotowanie, Te, wiele tematów y, jest trudnych, tak jak chociażby ten, o którym rozmawiałyśmy w pierwszej części programu, mhm. y, no i tutaj... Y, Tutaj nie, nie mówię o. Tak, rodzice dzieciom no, w, pewien, w pewien sposób też opowiadają, tak, wyjaśniają pewne, pewne tematy historyczne, ale w relacji znajomi, znajomi pytają Was, pytają, jaki macie punkt widzenia, dlaczego tak, spieracie się, czy y, jak, jak, jak to jest? Rozmawiacie ze znajomymi, którzy nie są z chóru, tylko po prostu y, na tematy, y, które są, y, których dotykacie w swoich występach?
3: Ja chyba, wydaje mi się, że, że nie, nie do końca. Jeżeli ktoś jest y, zaproszony na, na występ. Y, Raczej, nie wiem, nigdy nie, nie spotkałam się z czymś takim, żeby nie było zrozumienia. Raczej to jest jakaś taka e, historia opowiedziana tak zobaczyłem, tak? Tak, tak? zobaczyłam to, co pokazaliście. To zrozumiałam, to po prostu... Raczej osoby, które przychodzą są dość świadome tego, co... co e, znaczy czego dotyczy wystawa, załóżmy. Jakaś ekspozycja w danym momencie. Więc chyba z jakąś negacją, nie, raczej ja, ja się nie, nie spotkałam. E, a przenoszenie tematu do domu, no też mi jest trudno e, powiedzieć za innych, e, ale wydaje mi się, że no, znaczy na pewno jeżeli się ćwiczy w domu, tak, ktoś słyszy i mówi, czy się podoba, czy się nie podoba. Natomiast no to też jest troszeczkę dziwne, bo słyszy się tylko wtedy fragment, jeżeli śpiewamy coś na głosy, no co to, to nie brzmi zbyt dobrze, jeżeli nie ma tych wszystkich głosów. Ehm, no to są, to są takie właśnie, no ale to, to trzeba, albo to trzeba po prostu zaakceptować, albo w tym czasie, no nie wiem, iść sobie gdzieś do
2: kina. <grym> A jeszcze zapytam Magdę. Jeżeli chodzi o y, przygotowanie kolejnych y, tematów, y, to jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto jest pomysłodawcą? Pierwsze, no rozumiem, że macie harmonogram, tak, wystaw, który będą się odbywać. I to jest główny punkt odniesienia. No i teraz, co z tym robić? Tak? To y, komu oddajecie, no, y, całe pole do, 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 do działania. Kto jest teraz, zaczyna, przedstawia koncepcję, kim jest ta osoba?
4: No to jest wielokrotnie wspominana Ewa Chomicka, która jest kuratorką tego projektu Chór. To jest jej takie dziecko profesjonalne tak. i, yy, no i to ona ma też jakiś pomysł na to, naj, no, wszystkich członków chóru zna osobiście i jest na no, prawie na 95% prób więc no po prostu ma, 99, największą, 99. 99. ma, ma największą wiedzę na, na ten temat. Zna możliwości chóru, wie w czym chór jest dobry, wie też czego, czego chce, czego chciałby chór, chór chciałby więcej śpiewać na przykład. Nie albo wszyscy. Nie, oczywiście, no to są przeróżne no...
3: Tak, to jest czy właśnie różne, też to, że potrzeby, za każdym czy... razem to jest kilkadziesiąt osobowości. E, I nawet osoby, które się zna, potrafią różnie reagować w różnych sytuacjach. To za każdym razem po prostu musi... Znaczy Ewa jest bardzo elastyczną osobą, e, świetnie nas obserwuje, wie jak rozwiązywać konflikty, e, co na pewno nie jest proste, a oczywiście... Czyli macie też konflikty, konflikty. Zdarzają się, się zdarzają. podczas twórczej pracy. Taki, w takiej się. dużej grupie, e, w momencie
4: kiedy na przykład projekt jeszcze może nie jest na tym etapie na którym byśmy się spodziewali, żeby był, biorąc pod uwagę datę występu finałowego tak. i wtedy trzeba podjąć decyzję czy robimy dodatkowe spotkania, dodatkowe próby, no jak w ogóle ten temat ugryźć czy rezygnujemy z czegoś. No i to są takie, no i jak tak. mamy tutaj 40 osób, które każda ma swoją jakąś tam tak, no właśnie, opinię, jeden chciałby no śpiewać,
2: drugi To ciekawe rzecz, że część osób chce bardziej śpiewać, a druga, tak, druga część robi coś innego. To jak to jest w chórze, to, to, to... To, co mówiłyśmy wcześniej, tak. że te projekty
3: są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę każdy może sobie coś dla siebie wybrać. Wydaje mi się, że właśnie to, że to jest taka duża różnica. Są osoby, które na przykład wiedzą, czego się spodziewać po danym projekcie i dlatego twierdzą, że wtedy sobie zrobią przerwę. Zazwyczaj zjawiają się na finalny wykon i, i po prostu uczestniczą już potem w fetowaniu, bo jednak czują się w pełni chóru, zasadnie nie, nie tak, częścią, częścią chóru, ale na przykład twierdzą, że nie chcą tego robić, że z jakiegoś tam względu. Ale właśnie w samym już nawet powstawaniu projektu też są takie grupy, które właśnie są osoby, które chciałyby właśnie więcej śpiewać. Są osoby, które chciałyby właśnie bardziej, żeby to było artystyczne, jakieś takie, nie wiem, performatywnie bardziej potraktowane aktorsko. Są osoby, które na przykład chciałyby jakieś instrumenty. To skolko godno.
2: To na tym najbliższym występie będziecie więcej śpiewać, czy y, mamy się spodziewać?
4: będzie y... Znaczy, mi się wydaje, że... W, w czasoprzestrzeni
3: będziecie się przemieszczać. Tak, to jest na tyle po prostu ciekawy temat, że ja zapraszam. I wtedy się ludzie przekonają, czy będziemy więcej śpiewać, czy może nie, ponieważ będzie troszeczkę tak zwanego głębokiego słuchania, czyli przenoszenie w taką sferę dźwiękową. No, po prostu. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, to tym bardziej zapraszam.
2: Ej. No jednak e, sama ta nazwa Gdynia Tel e, już ma w sobie coś, e, e, powiew wiatru, bryzy. E, port,
3: plaża. Tak. Wszystko będzie.
2: I projektowanie <głos> przestrzeni. Tak.
4: I jak najbardziej tak. to będzie też o projektowaniu
2: dźwięku w przestrzeni. Tak. E, a dla Ciebie Dagmara? E, e, Teraz odwołuję, odwołam się do takich spostrzeżeń osobistych. Z tych już przeprowadzonych występów, mhm. no może, możemy mówić i o tym, który odbędzie się również, który najbardziej lubisz. Może to nie jest takie zręczne Wiem. słowo, ale...
3: Rozmawiałyśmy ostatnio o tym z koleżankami po próbie i faktycznie to tak jest, że różne osoby mają różne upodobania, różne rzeczy się podobają dla mnie chyba mimo wszystko krew, ponieważ bardzo piękna to była wystawa i cały spektakl powstał do tej wystawy właśnie Bogna Burska pracowaliśmy wtedy z profesjonalnymi aktorkami, aktorem z Teatru Powszechnego bo występowaliśmy z Klarą Bielawką, z Anią Ilczuk i z Andrzejem Kłakiem i to było też przy okazji oprowadzanie po muzeum. To był spektakl, taka niespodzianka, ja po raz pierwszy przeczytałam scenariusz i powiedziałam o nie, dlaczego zgłosiłam się do tego projektu, teraz wiem wszystko, już nie mogę być widzem bo już niespodzianki by nie było. E, spektakl rozpoczynał się od filmu, który właśnie wcześniej był udźwiękowiony przez, częściowo przez chór. E, I e, siedzieliśmy pomiędzy widownią i w momencie, kiedy film się kończył, w ciemnej sali wstawaliśmy, znaczy zaczynaliśmy śpiewać, wstawaliśmy, robiliśmy różne dziwne rzeczy, potem wypraszaliśmy ludzi z tej sali, przeganialiśmy ich po całym muzeum, gdzie robiliśmy im różne niespodzianki dźwiękowe, śpiewaliśmy troszeczkę i to była rzecz, która naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. A jeszcze przy okazji tej samej wystawy mieliśmy niesamowitą przyjemność, bo był taki w zasadzie projekt, który wcześniej już e, powstał, Echo Serca, to e, panowie Weber i Pękala e, e, pro, e, robili, łącznie z wizualizacjami i dołączył do nich Leszek Moszczer. no i mogliśmy być na tym koncercie, a po koncercie w holu robiliśmy tak zwaną głęboką medytację. E, i, Czyli e, co to było? To jest taka forma, gdzie wprowadzasz oddech i wydajesz z siebie dźwięk w odpowiednim po prostu czasie, żeby to wszystko korelowało z innymi ludźmi. Przy okazji tej przepięknej przestrzeni, gdzie się to echo niesie niesamowicie, ludzie nas otaczali, a myśmy po prostu sobie stali, siedzieli w zależności i wydawaliśmy z, z siebie dźwięki. Nie wiem, czy Magda, ty to widziałaś, słyszałaś. To było
4: nieudokumentowane.
3: Nie, Wstety, nie, no, nie było. No, w każdym bądź razie ludzie, którzy, którzy przychodzili e, brać kurtki, zostawali <głos> i to było niesamowite. Myśmy, znaczy ja na przykład miałam zamknięte oczy, więc w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje dookoła, tylko słuchałam innych i to też jest właśnie ta współpraca w chórze, Także to nie chodzi o to, że słyszysz siebie. Ty masz przede wszystkim słyszeć osoby, które są wokół ciebie i żeby twój głos współbrzmiał. No i to właśnie przez, nie wiem, chyba 20 minut czy pół godziny robiliśmy coś takiego i myśl, ja byłam święcie przekonana, że otworzę oczy i będziemy tam już sami, a była naprawdę masa ludzi po koncercie, która została specjalnie, żeby tego posłuchać.
2: Hmm. Yeah. Magda, a y, jak, jak jest twoje y, Wydarzenie, występ, który najbardziej yy, najbliższy jest twojemu sercu.
4: No, Chciałabym wspomnieć tutaj chyba o ostatnim projekcie, w którym chór brał udział. Był bardzo wymagający. Yy. To był projekt, który został zrealizowany razem z Biennale Warszawa yy, i nazywał się, przyjmując scenę, polifoniczny manifesta przyszłości. I to było coś nowego w tym sensie, że no właśnie pierwszy tutaj pier pierwszy, pierwszy projekt, który został zrealizowany w innym składzie osobowym z Zorką Wolny yy, i z Kubą yy, Pałysem, i tutaj oczywiście mierzyliśmy się też z takimi kwestiami, jak no, po prostu też zmiana prowadzącego i różne oczekiwania związane z tym e, churu. też po prostu wszyscy musieli się zapoznać na nowo. To oczywiście był inny sposób pracy, ale efekt był naprawdę, e, nie no, był naprawdę świetny.
3: Tak. I to też było trudne, bo i temat... E... Ponieważ poruszaliśmy takie naprawdę dość mocne zagadnienia, co z, tom, co z tym światem dalej. Tak.
4: To był taki manifest. Rzeczywiście tutaj tak. ta partycypacyjność i to uczestnictwo każdego z, z, z chórzystów, chórzystek był bardzo namacalny. Tutaj reżyserką tego, tego przedsięwzięcia była Zorka Wolny, natomiast ten, każdy z chórzystów, chórzystek mógł um, zgłaszać. To w zasadzie opierało się na tym. Zaczynało się od tego tak, że że poprosiła nas o to, żeby
3: napisać mailem do niej e, pytania, które takie właśnie są dla nas istotne. E, no i tam właśnie pojawiły się przeróżne i, i dużo było właśnie o czystości środowiska, o tym, jakie są relacje międzyludzkie. E, także no to też był trudny, trudny temat i polityki troszeczkę wchodziło, e, i kwestie rasizmu, kwestie po prostu jakichś różnych e, Segregacji i tak dalej. Takie rzeczy, to. które
4: rzeczywiście są mhm. ważne dla każdego z nas i które nas e, nurtują, tak. i potem one wybrzmiały w tym manifestie, takim polifonicznym, bo jak najbardziej składającym się z przeróżnych
3: głosów, ale co fizyczne ciekawe, one by się
4: też potem łączyły. Te tak, postulaty
3: to też się łączyły. Ciekawy. Ciekawe rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę to nie był jednorazowy występ, tylko najpierw występowaliśmy przy jednym. Jednego dnia wchodziliśmy na pięć minut w momencie, kiedy zjechały się farmerki z całego świata, które miały właśnie jakieś tam ze sobą ziarna niepreparowane i tak dalej, Ale
4: Warszawa w tym organizowało festiwal, który nazywał się Zorganizujmy
3: swoją przyszłość. I w ramach tego były
4: różne tematy, była konwencja farmerek, było to takie forum e, skompli o skomplikowanej nazwie e, tak. e, i były transunie, były takie, tak, takie różne. Chodziliśmy na różne wydarzenia, wydarzenia.
3: Robi, robiąc takie małe drobne rzeczy. Właśnie farmerką między innymi e, graliśmy przy uszach e, ziarnami. To było ekstra. O, to był język, który ro, rozumiał każdy, mimo że właśnie to były osoby z różnych stron świata. E, no i to potem wszystko, każda ta poszczególna część była złożona już w ostatnich taki Stęp
4: i tam tak, to wszystko się. Złożyło, z tak. tym, że tutaj było bardzo, chór był, miał też jakby rozpisane role. Część osób występowała na pierwszym piętrze, część tak. osób występowała na parterze, potem te osoby zeszły i do, też później.
3: Śpiewanie przez szybę do siebie. Przez, przez szybę, do przez siebie, szybę tak.
4: która tutaj na marszałkowskiej Biennale
3: Warszawa mieści się tutaj na ulicy marszałkowskiej. Ludzie, Ludzie mogli sobie wybierać, gdzie Witrydy. są, ale właśnie też też pokazywanie tego, jak właśnie kwestia komunikacji, że jednak to, to cały czas troszeczkę jesteśmy przez szybę, troszeczkę jesteśmy z hałami z jednej strony, tak?
2: tak Drodzy techniczny. Państwo, jak słyszycie, formaty, koncepty, występów, kształty są no tak wielo, przeróżne. przeróżne, barwne, no niesamowite to, co opowiadacie. Na pewno trzeba raz to zobaczyć, niż kilka razy usłyszeć, ale dziękuję wam serdecznie, że o tym opowiedziałyście, bo dla mnie jesteście odkryciem. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też odkryliśmy wiele, wiele interesujących rzeczy, tematów. Przypominam, że gośćmi dzisiejszego programu były Magda Konopka z Muzeum Polin i Dagmara Siwczyk z Chóru Polin, które przybliżyły nam e, swoją działalność. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. E, na dzisiaj już kończymy, ale spotykamy się już za, za tydzień o godzinie 13. A teraz posłuchajmy myślowiec z twarzą Merlin Monroe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Między dziewiętnastą a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, 21 pierwsza.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.